0: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شرور خلقك سلمنا والى غيرك لا تكلنا. اللهم انا رتب البلاد والعباد فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. برحمتك ارحم الراحمين اللهم امين. ثم اما بعد هذا هو اللقاء السابع عشر في اطار مدرستنا لرساله المعاونه والمظاهره والمناصره للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الاخره. وعندي سؤال يقول هل في الجنة كل واحد سيكون مع أهله؟ يعني هل سنكون مع أهلنا في الجنة؟ ولو الإجابة نعم ليه؟ بندعي لماذا نقول اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله الإجابة عن هذا السؤال أننا عندما ندعو بهذا الدعاء للميت نقول اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأنيسا خيرا من أنيسه وجليسا خيرا من جليسه وأهلا خيرا من أهله ونحو هذا نحن نتحدث عن حاله في القبر فإن الميت في القبر يكون أهله عمله، فنقول اللهم زد في عمله الحسن وبارك فيه وأذهب عمله السيء وتجاوز عنه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته فمن آل المر الذين يكونون معه عمله هذا معنى المعنى الآخر الملائكة الذين يجالسونه فندعو أن يجالسه ملائكة الرحمة لا ملائكة العذاب هذا معنى اخر. المعنى الثالث ان يزوج من الحور العين. أه وليس معنى هذا ان اهله الذين كانوا معه في الدنيا لن يكونوا معه. انما ان كانوا أكرم الله سبحانه وتعالى فكانوا من اهل الجنه يكونون معه ومعه اخرون ايضا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. فهذا والله تعالى اعلى واعلم. قال الشيخ رحمه الله فصل وعليك بالنصح لكل مسلم. نعم. بسم الله. طيب اختنا الكريمه تسال سؤالا غرضه التوضيح وليس سؤالا هو هي تريد ان توضح لكم فنفسح لها المجال لتوضح ما تريد توضيحه تفضلي بسم الله معك المجال مين قال ان انا في وسط صالح؟ هذا لا لا انا اتحدث بصدق من قال هذا؟ أي يعني وسط حضراتكم طبعا وسط الحمد لله كرم الله علينا لكن لا ليس هذا هو الوسط الذي اكون فيه دائما بل اجالس الناس بشرائحهم المختلفه وارى احوالهم واعرف هذا يا استاذه ثريا اختكم ثريا تسال هو هل يجوز للفتاه ان تقبل هديه من زميلها في العمل نقول نعم نعم حتى ولو كان بيئه العمل دي مش بيئه يعني انا متصور ان الناس اللي معانا في الشغل مش اهل التقوى واهل المغفره مش يعني طول النهار في تسبيح وذكر واستغفار انما نقول ما جرت العاده والعرف بقبوله مما لا تترتب عليه مفسده او يظن ارجوك الكلمات واضحه جدا ما جرت العاده والعرف به مما لا تترتب عليه مفسده ولا يتوقع من ورائه حصول ارتباط نفسي او قلبي او تعلق او نحو هذا فقبول مثل هذا جائز لحظه واحده يا فن. قبوله يا أستاذة ثريا قبوله مثل هذا جائز إن جرى العرف به يعني يعني عرف مجتمعنا يقول إنه لما حد ييجي الشغل الصبح وجايب مثلا سندوتشات للناس اللي حاضرين في الشغل كلهم رجالة وستات كله بيأكل مع بعضه فما بيظنش هنا إنه فلان وفلانة دول أو إنه فلانة دي تقول ده فلان ده يقصدني أو يرغب في الزواج بي أو نحو هذا عرف مجتمعنا عرف بقيتنا عرف شغلنا بيقول إيه ان ده مقبول واضح هذا لكن لما السندوتشات دي تزيد عن مستوى معين بتكلم بجد ازاي يعني عرف تاني عارفين يعني عرف عرف طريقتنا كده طباعنا في الشغل كده ان احنا عادي كلنا بنجيب لبعض سندوتشات فول وطعميه مفيش مشكله لكن لما نلاقي واحد جاب سندوتشات شاورما وجاب سندوتشات شاورما لتلات اشخاص بس وقال تعالوا كده في السر في الدره عشان ما حدش ياخد باله امسك, امسك امسك هنا يبقى في حاجه مريبه طب لو كان ده عشان خاطر ده هو اترقى فلما حد مننا بيترقى بيعزم الباقيين على غدوه حلوه فبيجيب فيها لحمه وفراخ وبتاع لانه خلاص اخذ مرتب مثلا اتحط له 13 جنيه زياده على المرتب مثلا او نحو هذا خلاص تاني العرف يقبل هذا وشائع شائع بين الناس ولا تترتب عليه مفسده، ما الوجه في منعه؟ فهمت يا استاذه؟ بس. حضرتك بقى بتقولي بس حتترتب عليه مفسده، هقول لك خلاص يبقى هذا غير ما جاء في السؤال. ان كان ان كان هذا الفعل تترتب عليه مفسده، حرم لاجل مفسده، اتفضلي. لا بأس من حقها طيب حاضر لحظة يلا لحظة هو الأول أختنا الكريمة دي اللي هتقبل الزواج بهذا الإنسان هل سنقول لها إن إذا كان هذا فاسقا فاقبل الزواج به واقبل هديته ما هو معنى قبولها هديته انها قبلت الزواج به ومعنى قبولها مش الزواج يعني هو الموضوع مش هيتحول من هديه لجواز يعني في مراحل كثيرة انها قبلت التعرف اليه انها قبلت استكشاف طباعه انها قبلت ان يرى اباها مش من الاول يا استاذه ممكن واحد يروح لوحده يقول لها ممكن نمرت ابوكي تقول له ابويا مات غور من هنا ويكون ابوها عايش بس هي مش عايزه تشوف خلقته مش ده ممكن يا استاذه بس فنحن نقول ان يا جماعه الخير إن قبولة مثل هذه الهدية إن كان بغرض إنه لا, لا مانع من أن تأتي لتتعرف إلى أبي أو نحو هذا مما لا تترتب عليه مفسداً مش هتتحول لعلاقة ثنائية بعيدة عن الأهل هذا قطعاً لا يجوز ولا يحتاج إلى نص ولا بيان قطعاً لا يجوز مش هتتحول لعلاقه ثنائيه تجاوب لي هديه طب انا لازم اردها له طب في المناسبات طب بيطمن على صحتي طب بيصحيني على صلاه الفجر طب بطمن ان هو صحته كويسه عشان خاطر يعني يستعد للجهاد في سبيل الله فبتشوفه راح الجيم ولا مراحش ده كلام فارغ بقى نعم ايوه يا فندم حصل لو جاب لها بسكوته لما تشوف ان هو بهذه البسكوته ما كانتش اول بسكوته دي ثاني يا جماعه يعني يعني والله هذا عجيب جدا ان تسالوا في كل هذا ايوه يا فندم لا ان كان هذا تترتب عليه مفسده او حصول تعلق مما لا ينبني عليه عمل شرعي امر متكرر لا منفعه فيه ولا مصلحه فيه يبقى مرفوض ايوه يا فندم أسيء الظن بس طب نعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ اسكعي بالقلم. أول ما تلاقي واحد قرر أن هو يجيب لحضرتك هدية وترينا أن هو يعني احتمال يبقى شخص فعلا غرضه جيد وحسن اضربيه بالقلم فورا إن شاء الله. إيه؟ الله تا... المستعان هات لنا البسكوتة ناكلها في وشي نعمة. يا جماعة ما بنقولش افتحوا العلاق... افتحوا المجال للعلاقات الثنائية، أستغفر الله. ما بنقولش حولوا أصدقائكم وزم... حولوا زملائكم في العمل إلى أصدقاء ونعوذ و... 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 بالله من هذا. بنقول إن رأيتم إنساناً ناوي يتجوز، حسيتوا إنه ناوي يتجوز. طب بنعرف منين إنه ناوي يتجوز؟ بنحس خلاص إن حسينا كده فحنقبل ما بقولش يجب نقبل، بقول يجوز نقبل. بس في حاجة اسمها العرف. العرف ده عرف مجتمعي غير عرف مجتمع الشيخ عمرو غير عرف مجتمع الشيخ احمد، يا جماعه مساله الاختلاط دي قلنا احكامها قبل كده، فيها احكام فقهيه واحكام عرفيه. ايه حكم ان راجل يكلم ست في التليفون؟ ايه حكم ان شاب يكلم بنت في التليفون؟ الحكم الشرعي لهذا ايه؟ بيكلمها ليه؟ بيكلمها وخلاص لاي سبب من الاسباب. يعني اذا يجوز لما يبقى في شغل. ضروره؟ طب ما هو الشغل ممكن يحصل بالايميل، ليه بالتليفون؟ طب ليه ما يستناش لما تروح تاني يوم؟ هو اصلا ليه يبقى رقم تليفونها على موبايله؟ هو اصلا يا تشتغل. شكرا. طب ايه حكم هيكلمها في شغل؟ خلاص جائز ان راجل يكلم ست عشان الشغل؟ جائز ده اللي بتقولوه يا فقهاء يا ساده يا محترمين؟ جائز ان الراجل يكلم البنت عشان الشغل؟ طب ينفع يبقى الساعه 12 بالليل؟ ليه؟ ما صحش ليه؟ عشان الشغل برضه. طب ايه رايك ان انا عرف مجتمعي بيقول ان ما فيش مشكله؟ فهمت المساله؟ عرف ده متغير جدا. متغير جدا طب طب ينفع 11؟ انتوا قلتوا ما ينفعش 12، طب ينفع 11؟ طب ينفع 10؟ 10 اخر حاجه؟ ايه رايكم؟ 10 كويس؟ طب انا 10 ونص ما ينفعش. اذا الساعه جت 10 بقى حرام. خلاص؟ عرف مجتمعي، عرف مجتمعي ان مفيش مشكلة. لغاية الساعة واحدة بالليل، لأن احنا طب بلاش، ينفع الساعة 11 بس في رمضان؟ 11 في رمضان بيكون لسه مخلصين صلاة التراويح. ينفع؟ كل لسه التراويح في الركعة الأخيرة، ينفع يا الشيخ؟ مالوش قلب. يا مشايخ، في أحكام فقهية وأحكام عرفية في التعامل بين الرجال والنساء. في أحكام فقهية وأحكام عرفية، الضوابط الفقهية أربعة، عدم المصافحة. عدم كشف العورات، عدم الخضوع بالقول وعدم الملامسه وعدم الخلوه. خلاص؟ لا عدم المصافحه حاضر حاضر عدم المصافحه، عدم الخضوع بالقول، عدم كشف العورات، وايه وعدم الخلوه اربعه. بس دي اسمها الضوابط الفقهيه. يعني يعني اول عدم المصافحه يعني ما فيش تلامس ما فيش ايد تلمس ايد عدم الخضوع بالقول يعني ما نقولش كلام مش ولا بد ما نقولش كلام ما لازمه ما نقولش كلام خارج عن السياق ما نقولش كلام فيه دلع ما نقولش كلام يعلق المشاعر وما نقولش كلام يعلق المشاعر دي كلمه واسعه قوي خلاص فما يقبل مثلا في في كلام عادي اللي هو مثلا ها ان يقول الرجل للمراه والله ده شغل جيد جدا بشكرك ربنا يكرمك الشغل معمول باحترافيه عليه هذا يعلق المشاعر الله قال ان الشغل معمول باحترافيه الله قال على شغل مهني الله ده هبل بقى مش هنشتغل كده خلاص لكن في طريقه ثانيه في الكلام ممكن يتقال نفس الكلام بس بطريقه ثانيه لا بس الشغل حلو فهمتوا يا جماعه المساله ما يتقالش كلام اذا حضرتك شعرت ان الكلام اللي بيتقال او اللي انت بتقوله قد يؤدي الى خلل في المشاعر امنعه امنع سماعه وامنع قوله فهمتوا المساله عرف يا جماعه عز ذكاء لو ما هو فيش ما قام به الطبع ما هات يقولوا يا سيدي الشيخ ما قام به الطبع فقد اغنى فقد سكت عنه الشر ما قام به الطبع فقد سكت عنه الشر يعني لم ياتي الوصيه الشرعيه ببر الولدين او الابناء ببر الابناء ليه لانه بر الابناء ده قام به الطبع فخلاص سكت عنه الشر حاضر يبقى عدم المصافحه عدم الخضوع بالقول عدم كشف العورات وده للرجال والنساء نفس الكلام ما نكشفش العوره طب لو العوره مكشوفه عدم يبقى غض البصر غض البصر غض البصر اللي هو ايه النظر الى الوجه والكفين للمعامله غض البصر ايه قيد غض البصر؟ النظر الى الوجه والكفين للمعامله، يعني انا بدي زميلتي في الشغل التقرير اللي انا عامله، بغض بصري يعمل كده وهي تغض بصرها تعمل كده والبتاع يقع في الارض. بنعمل كده ولا بننظر للوجه للوجه والكفين فقط؟ او تفضلي يا فندم شكرا جزيلا مع السلامه خلص لكن النظر الى الوجه والكفين لا أكثر من المعامله؟ ها؟ لتامل بديع خلق الله في السماوات والارض. من برضه شويه ذكاء بقى يبقى <تصفيق> غض البصر وعدم كشف العورات ورابع حاجه ايه يا مولانا؟ عدم الخلوه، ايه الخلوه؟ الخلوه هي وضع يمكن تعرفها كده في الفقه؟ وضع يمكن معه في الغالب اتمام الجماعه، يعني يقعدوا في اوضه مقفوله ما حدش يعرف يدخل عليهم فيها، هو ده معنى الخلوه، التليفون مش خلوه، والايميل مش خلوه، والشات مش خلوه، وفيسبوك مش خلوه، وتويتر مش خلوه. الاسانسير مش خلوه. الاسانسير مش خلوه، ليه؟ لان الاسانسير يعني ما, ي... ما يتصورش ما يمكنش فيه اتمام الجماع خلاص الاسانسير نقعد في الاسانسير ما نكملش دقيقه طب لا لو الاسانسير ده فيه زرار ستوب في مش فيه اسانسيرات كده فيها زرار انك توقف الاسانسير مش كل الاسانسيرات ان كان الاسانسير فيه هذه الخاصيه وفيه الاوبشن ده عماره مهجوره محدش حدش هيطلع الاسانسير احنا ممكن نعرف الاسانسير ساعه من غير ما حد يطلبنا محدش هياخد باله يبقى مثل هذا هتبقى خلوه حرام فهمتوا المساله هركب مع سواق في العربيه ايه حكم ان امراه تركب مع سائق في السياره منفردين هي قاعده ورا وهو قاعد قدام ايه الحكم خلوه ولا مش خلوه لا مش خلوه لان هما في وسط الشارع في وسط الزحمه في وسط العربيات ان هتنزل المراه تركب تاكسي ولا تركب بتاع لا اشكال في هذا لحظه واحده طب لا ده هتركب مع سائق في طريق سفر لا بقت خلوه ليه لانه في طريق السفر يمكن اتمام الجماع في السياره من غير ان ينتبه احد فهمتم هذا؟ بس يبقى هي دي الخلوة خلصت الضوابط الفقهية على كده بعد كده في ضوابط عرفية الضوابط العرفية دي اللي منها مثلا لو سمحت يا اختي الكريمة بلاش تضيفي حد على فيسبوك عند حضرتك غير لما يكون في بينكم علاقة شغل أو علاقة ما من أي نوع علاقة حقيقية يعني علاقة جادة محترمة لكن ما تضيفيش طوب الأرض على فيسبوك دي وجهة نظري أنا حعلم أختي كده حعلم بنتي كده بنتي لي يا بابا انت ده قديمه قوي، فيسبوك ده اصلا بطل ما كانش كان على ايامكم فيسبوك احنا دلوقتي بقى على ايامنا اختراع عجيب كده ما حنكونش احنا بنعرف نستخدمه، خلاص احنا معاشر الاباء والامهات هم عيالنا هيكونوا بيستخدموه لي يا بابا ده اصلا ما بضيفش حد ولا هو بيضيفني، ده انا مجرد ما بسجل على هذا الحساب بيكون فيه مليار شاب موجودين. أقول له هو أنت البنت الوحيدة تقول لي لا ما هو بيبقى فيه برضو مليار بنت هم كلهم بيشوفوا بعض من غير ما أقول لها طب ما تحطيش صورك على البتاع ده عشان ممكن يبقى فيه خطر تقول <تصفيق> خطر ده أنت قديم أوي برضه بطل الموضوع ده ما عادش موجود محكومين بإيه؟ بالعرف محكومين بالعرف البنت اللي قاعدة في مكان ماشي أنا أنا عايش طول عمري في الأرياف إذا جيت القاهرة لقيت بنات القاهرة ها بنت جارتي في العماره وانا نازل قابلتها في انا رايح اركب الاسانسير لقيتها في وشي فابتسمت وقالت لي صباح الخير يا لهوي اي صباح الخير دي هعمل بيها قصه وهي البنت عادي يعني او سلام عليكم او اي اي لفظ من الالفاظ اللي الناس بتقولها لبعض لما تتقابل سلام عليكم ها فانا سلام عليكم دي يا لهوي على بنات مصر وفجر بنات مصر بيقولوا لبعض سلام عليكم كده اهو الراجل اللي ما يعرفوش بيقولوا له سلام عليكم فهمتوا المسأله؟ يبقى في الحالة دي البنت لو عرفت هذه الفتاة جارتي لما تعرف أننا سقفتي كده وطريقتي كده وحضرتي كده ما تقوليش سلام عليكم تبطل تقولي أو ما نزعل اقول معنى ما بتقولي صباح الخير فأفضل مراقب كده فألاقيها بتقولي جراني صباح الخير خلاص بقى ده خيال مريض فهمتوا اللي عايز أقوله نعم عايزة تعقبي على يا استاذ سرايخ وضحي اللي عايزة توضحيه ايه نعم لا لا تفضلي، حرجع حضرتك حالا يا تفضلي يا فندم. واسعة. ما هي واسعة، ما هو رحمة ربنا إن هي واسعة. لإن هي لإنه لإنه هذه الألفاظ اللي حضرتك ذكرتيها ليها دلالات في مجتمعنا آه عاطفية أو نفسية أو نحو هذا، ربما في مجتمع آخر ما نعرفش هو فين ما تكونش ليها هذه الدلالات. لما جه كلام ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ولا تقولوا له وحشتني ولا تسمحوا له أن يقول لكم وحشتني، إنما جاء قول الله سبحانه وتعالى ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ما الذي ها ما الذي يطمع الذي في قلبه مرض؟ الله اعلم. ده بنعرفه من منين؟ من ظروف الناس، يا فندم سلام عليكم، ما حكم ان تقول المراه للرجل سلام عليكم؟ ردوا عليا. عادي، صح؟ انتوا عادي؟ الاوساط اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي، احسن اوساط، الاوساط مش دي بقى، مش الاوساط الجيده اللي حضرتك ترتضين خلقها ودينها وامانتها، ايه حكم ان الرجل يقول لمرأة سلام عليكم؟ عادي صح؟ سيبكم اللي انا قلته قبل ما كنت تعرفي اللي انا قلته ده في عرف في حضرتك وانتي يعني حيية وخلوقة وبتشوفي احسن المجتمعات اللي فيها اخلاق ودين وبتاع ما حكم السلام عليكم للنساء إيه كلمة ما حكم السلام عليكم اللي بيقولها الرجل للنساء جائزة صح؟ عادية ما حدش بيحس ان فيها مشكلة كلمة سلام عليكم تخضع قلب المرأة كلمة سلام عليكم من المرأة للرجل تخضع قلبها طب الفقهاء قالوا أنه إلقاء السلام على النساء لا يجوز الفقهاء الأربعة المذاب الأربعة متفق على أنه إلقاء السلام على النساء لا يجوز فهمتوا المسألة؟ طب بس قالوا بعدها إيه؟ ولكن يجوز هذا إذا أمنت الفتنة يبقى أمنت الفتنة دي بنعرفها من بعرف من إنه الفتنة مأمونة من الواقع بنقول ان ده مرفوض في مجتمعنا مرفوض بكل المعاني لانه ك هذه الكلمه يترتب عليها شعور انا ليه حس ان انا هنتحول لمرحله توضيح ال الجاليات الواضحه الحدود 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 ان نقول لها لو سمحتي فوقي على دماغي كده ولو سمحت فوق على دماغك كده وانتبه الكلام اللي انت بتقوله ده في ظروف بلاش بالانجليزيه انسوا احنا الاسلام بيخاطب العرب بس ولا بيخاطب العالم العالمين؟ العالمين. بالانجليزيه ايه حكم ان البنت هتأتي الفتاه الى الشيخ المفتي الانجليزي ولا الفرنسي وتقول له يا فضيله الشيخ انا اسلمت حديثا ما حكم ان اقول لزميلي في العمل اي لايك يو؟ فيقول لها يعني انه اي لايك يو هذا انا معجبه بك هذا لفظ يقال في اطار المجاملات الاجتماعيه مقبول صح ولا ايه؟ بالإنجليزية أي like you غير I love you فI like you لفظ جيد لا إشكال فيه لما حيترجم لما أجي أنا يترجم هذا اللفظ إلى العربية فأجي أنا العربي أقرأه فأقول يا لهوي الشيخ المفتي الإنجليزي فجر بقى يقول للست إن هي ينفع تقول للراجل أنا معجبة بك اللفظ لا يساوي هذه الدلالة اللفظ في الإنجليزية I like you يوازي عملك جيد أو أنت شخص جيد أو يعني اه اختلاف دلالات اختلاف دلالات I like you تقال يا جماعة الناس الخبراء بالانجليزية هذا اللفظ يقال في اطار الارتباط بين رجل وامرأة علاقات ثنائية لا يا فند لا يا فند ايه نعم هذا اللفظ لما يقال بين رجل وامرأة مش معناه انه عايز يتجوزها هم عرفوا عرفوا مجتمعهم كده لا اله الا الله لا اله الا الله القاعدة بتقول القاعدة بتقول انه كل ما يؤدي إلى تعلق القلوب أو إفسادها أو خلل فيها أو نحفه أو نحوه فهو محرم ممنوع. قاعدة عامة خالص يدخل تحتها أي حاجة. ما سكت عنه الشرع يحدده العرف. ايه حكم جيد سؤال جيد اخونا الكريم بيقول ايه حكم لبس المرأة للون الاسود؟ في مجتمع كل النساء في بيلبسوا اسود لو امرأة لبست غير الاسود يبقى حرام عشان لبست ملون وهي كده شكلها ملفت بس في مجتمعنا النساء لهمش لبس معين في الالوان فيلبسوا اي حاجه الشروط الحجاب الشرعيه ثلاثة الا يكشف ولا يشف ولا يصف بس اذا تحققت هذه المعاني الثلاثة بأي حاجة أجزأ ما فيش ده اختراع 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 الشيخ الالباني الله يرحمه وليس عليه دليل وبنقول انه مطلوب الا يكشف وألا يصف وألا لا يشف دي الصفات الثلاثه ثم نقول انه هناك معنى جملي معنى جملي مقصود من المراه الستر والحياء وبتاع فما تلبسش حاجه شكلها ملفت ولا الراجل مش بس المراه بنقول للمراه ما تلبسيش كسفوري ما فيش للبتاع الفسفوري اللي بينور في الضلمه، ليه بتلبسي بيه حاجات بتنور في الضلمه؟ ليه؟ لو سمحتي ما تلبسيش الحاجات دي. تقول هي حرام نقول لها حرام في مجتمعنا، لو شاع في مجتمع ما ان كل الستات فيه بيلبسوا فسفوري، في مش هيبقى ملفت، هيبقى متعب للعين بس، لكن مش هيبقى ملفت، خلاص. او كله بيبقى بيلبس فسفوري، ايه الحكم يا سي الشيخ لما يجي خلاص. فهمتوا المسألة؟ جائز. الحجاب عارفين الحجاب السوداني؟ حجاب السوداني، حتة قماشة طويلة والمرة بتقف جواها، تلف خلاص بقت سترها من فوقها لتحتها ما حكمه هذا جاهز هو احنا ليه نخلي نساء السودان يلبسوا زي نساء اهل مصر ونساء اهل مصر يلبسوا زي نساء المغرب ونساء المغرب يلبسوا زي نساء تركيا كل مجتمع ليه سمته وليه لبسه ها واضح بقى ايوه العرف مش محتاج رأي حد بس العرف مش محتاج رأي حد العرف يعني معروف معروف اسمه عرف معروف الناس عارفاه عرف هتقولي ما هو العرف مختلف ايوه بيختلف رائع المهم يا جماعه لحظه واحده انا في الاخر لما بعامل اي حد انا عندي ايه؟ معايير الشخصيه اللي يجب على الاخرين يلتزموا بها مبدا انساني مبدا انساني ان انا الناس يعاملوني بطريقتي ولا بطريقتهم؟ بطريقتي انا والله انتوا بتقبلوا ده؟ اقبلوه انا مالي فبنت هتروح الشغل فالطبيعي انه كل الزملاء في الشغل متبادلين ارقام التليفونات مثلا رجالا ونساء عشان مصلحه العمل مصلحه العمل تقتضي كده انه هننتصل بفلانه لو سمحت ادي لفلان كده طريقتهم كده هي بتروح ما عندها مبدا شخصي ان محدش ياخد رقم تليفونها تعمل ايه من حقها جدا ان هي تسيب الشغل تسيب الشغل او تروح لمدير العمل تقول له انا اسفه مش هعرف ادي رقم تليفون حد فيشغلها في حته فيهاش اعطاء ارقام تليفونات فهمت المساله معايير الشخصيه الناس يجب عليهم لكن انا ما اقولش بقى ان معلش الشخصيه دي شرع ودي امراه بتحب تلبس الملحفه السعودي ما تجيش زي ما عملوا في مصر للاسف في السبعينات والثمانينات قال لك الملحفه السعودي ولا الازدال ولا اللي بتاع هو ده الدين هو ده زي الشرعي ها للمراه المسلمه وزي... و... ولازم النقاب والنقاب واجب ايه ليه ليه كده ليه كده ويجب يكون اسود لدرجه سمعت شيخ من المشايخ المشهورين صلى الله عليه وعلى اله بس يعني لا علم تحت الصفر علم تحت الصفر بس اهو واعظ وعمال شغال فيقول هي المرأة ليه حجاب بيتكلم عن حجاب المرأة المسلمة وصفاتها وشروطه يقول هو ليه المرأة لما تيجي تلبس حاجة ليه تكويها؟ بتكوي الحاجة ليه؟ والله العظيم أنا سامعه لا بتغسل عشان التنظيف بس ليه تكويها؟ أنت عايز الناس يبقى يبقى شكلك حلو يعني وشيك ويبصوا عليكي أنت تلبسي البتاعة كأنها طالعة من بق كلب والله بالنص بالنص شيخ مشهور بدون ذكر أسماء يعني آه لسه عايش ربنا ي... 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 يدي له الصحة ويهدينا وإياه نعم انت تلبس العباية كأنها طالعه من بق كلب ليه؟ عشان ما يبقى شكلها ملفت عشان لو.. ولا... شوف بقى هيبقى شكلها ملفت أكتر؟ آه بس شكلها ملفت مش مئزاز اللي هو مش هيبقى شكلها جذاب يعني الأصل هي لما يبقى البتاع مكوية ممكن تفتن قلب الراجل والله واحد من الشباب كاتب لما الاخت طرحتها بتهفهف كده والهوا بيعملها وبتاع قال لك يبقى طرحه الاخت فتنه. اقلعي إيه الطرحه يا اختي الكريمه. خلصنا بقى يا جماعه. نعم. في السفر ما ينفعش نركب تاكسي لوحدنا مع سواق لانه لان هنا هيتحقق معنا الخلوه. لو الطريق شغال لو احنا بالنهار والطريق فيه زحمه وناس وبتاع متحقق الامان مش عسر جدا ان هو يركن على جنب او انه يحصل حاجه غير جيده وغير مقبوله لو ده متحقق خلاص جائز. هذه هذه خلوه. هذه خلوه طريق السفر يا جماعه ثاني العرف العرف بتاع بلدنا انه طريق السفر مليان على يمين وعلى شماله اماكن فاضيه يمكن التطرق اليها من غير ما حد يشوف حاجه. هذا حاصل ما نقولش بقى بس انا اخلاقي واخلاقه الخلوه مش متعلقه لا باخلاقي ولا باخلاقه الخلوه ده معنى شرعي لحظه واحده يا فندم الخلوه والمصافحه والكشف العورات والحاجات دي كلها دي معاني مش راجعه للعرف دي معاني راجعه ليه للتقدير الشرعي مهما كنت حضرتك ضمن اخلاقه وضمن اخلاقه بس دي خلوه حرام لا تجوز نعم البنت ينفع تركب مع خطيبها لو مشوار جوه المدينه نعم طب لا لحظة واحدة بقى لحظة واحدة بقى عشان دي كارثة تانية دي دي كارثة تانية البنت لو ركبت مع خطيبها هيمسك ايدها تتقطع ايده ما تركبش معاه البنت لو ركبت مع خطيبها هيقولوا عليها وهيقولوا ما تركبش معاه البنت لو ركبت مع خطيبها هيتبص لها بصة مش كويسة ما تركبش معاه يبقى كل الحاجات دي بتقول ايه؟ إنه عرف المجتمع بيقول إن ركوب البنت مع خطيبها غلط يبقى ما تركبش معاه طب إذا هو بالنسبة لعرفه هو يسمح عرفها هي ما يسمحش تركب ولا ما تركبش؟ طب عرفها هي يسمح هي من بيئه وسط اجتماعي ما عرفهم عادي ان البنت تركب مع خطيبها بس هو جاي من وسط ومن بيئه ثانيه لا ما ينفعش يركبها معاه ولا ما يركبهاش؟ ما يركبهاش. هتقول له طب ما بتركبنيش معاك العربيه ليه مستعر مني؟ أقول لها والله انا عندي معايير شخصيه. انا اسف مع احترامي لما ربنا يأذن لنا ان شاء الله وتطلعي قصدي يعني وابقى اتجوزك ابقى اركبك معايا. يا رب. الحكم ده لما شيخنا الشيخ اشرف مكاوي كان بيشرحه. فقوبل بحالة فزع كده شيء زي اللي حضراتكم عملتوا هذه فقال يا جماعة فرقوا بين ما تربينا عليه وبين ما هو من شرع الله فاللي احنا تربينا عليه ان ده غلط خلاص يبقى غلط يبقى غلط ما فيهاش كلام احنا تربينا على ان ده غلط يبقى لو عملناه مشكلة ان احنا لما نتربي على حاجه غلط فنعملها مشكلتها ايه ان احنا هنبقى اقدمنا على ما نعتقد انه حرام ايه ده ميه صح؟ طيب لو جه الشيخ عمرو يعتقد ان هذا خمر واحنا كلنا نجزم ان ده ميه يجوز له يشرب منها؟ طب لو شرب منها ياثم؟ اه ياثم، رغم انه شرب ميه ياثم ياثم ليه؟ لانه اقدم على ما يعتقد حرمته، حتى هو لما يجي يشرب حيقوم يعمل ايه؟ يستخبى كده على جنب ويفتح الازازه و الله ويعمل كده وبدأ اداء انتوا فهمتوا المعنى؟ يبقى لما حضراتكم تكون تربيتكم وطريقتكم وثقافتكم وحضراتكم ووجدانكم ها بيقول ان سلوك ما او فعل ما او حاجه ما حرام، اوعوا تعملوها، اوعوا، الموضوع منتهي، ليه؟ لانه اقدام هذه الفتاة يا جماعه، البنت اللي طول عمرها متربية على انه لو راجل كلمها دي مصيبة. لو سمحت لرجل أن يأخذ رقم هاتفها وهو أول راجل في الحياة تسجل رقم وهو يسجل رقمها هي بماذا ستشعر فتنة ما بعدها فتنة فتنة مزلزلة للقلب يعني وهو بالنسبة له لا ده فيه ستمائة بنت على الموبايل فهو مش هياخد باله أصلا إن هو سجل رقم يعني يعني كان زمان وإحنا صغيرين ولا ده مع رقم بنات والله كده ده مع رقم بنات يعني ايه مع رقم حاجة فيها ايه مع رقم بنات فهمتوا المعنى؟ بس هو بالنسبه له لو مثلا العكس، لو هو أول بنت هو يسجل رقمها، فهيبقى ماشي خايف التليفون يتقفش في والله لو حد لو أمه ولا أبوه شاف أنه هو مسجل على تليفونه رقم ب... أنا أعرف هذا رجالًا كبارًا مش صغارًا. لو لو حد عرف إن هو مسجل على تليفونه رقم فلانة الفلانية زميلته في الشغل كانت هتبقى فضيحة، ليه؟ أنت مسجل رقمها ليه؟ هي بالنسبة لها مسجلة كل الناس اللي في الشركة. فهي لا تشعر بشيء، هو مفتون. المفتون ده يعمل ايه؟ نقول له يجب عليك يا تمسح رقمها يا تسجل الارقام. <تصفيق> يسجل بقيه الارقام ليه؟ خلاص يبقى ده الموضوع عادي، يبقى انت دخ... يبقى غيرت عرفك. انت انتقلت الى مكان جديد، الى بيئه جديده، الى ثقافه جديده، فتعرف ان الموضوع ده مش شخصي؟ فيه. قال بسم الله. قال وعليك بالنصح لكل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحه فاختصر الدين في النصيحة. جعل الدين كله نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم وعليك بالنصح لكل مسلم وغايته غاية النصح ما غاية النصح قال وغايته ألا تكتم عنه شيئا ترى في إظهاره له حصولا على خير أو نجاة من شر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ومن النصيحة أن تكون لكل مسلم في غيبته كما تكون له في حضوره زي ما بتعمله هو قاعد زي ما بتكلمه هو قاعد تتكلم عنه هو غائب خير إن شاء الله طيب بسم الله نعود فنحمد الله تعالى ونصلي عليه هذا السؤال الذي جاء عن الصديق اللي هو حاله انحرف شوفوا يا جماعة الصديق الذي انحرف حاله كأخي الذي دخل في البحر يعوم فاصابه ما يصيب الناس من الغرق وانا واقف على الشط انا بين امرين اما اني ماهر في السباحه عندي دورات في الانقاذ وداخل لابس لايف جاكيت او يعني ستره نجاه استغفر الله لابس ستره نجاه حديث بالغير العربيه لا يجوز لمن يستطيع ان يتحدث بالعربيه فمن اخطا وزل فليستغفر الله فانا ارتدي سترة نجاة هذا تعرفونه بدراسة المستوى التعريفي ان شاء الله فمش موضوعنا دلوقتي هتاخذوه <تصفيق> ان شاء الله المهم بس خلينا في موضوعنا فانا لابد ان ارتدي اه سترة نجاة واستطيع السباحة وعندي دورة في الانقاذ والسترة اللي لابسها مربوطة بحبل مشدود الى الشاطئ اذا توفرت لي هذه الشروط يجوز ان انا ايه ادخل وامسكه واشده معايا طيب لا انا شاطر جدا في السباحه وعندي دورة في الإنقاذ لكن مش معايا سترة نجاة، على حسب هو في الدوامة يعني هل في إعصار ولا بس إن هو بيكابد الأمواج؟ فهمتوا المسألة؟ ها؟ وهل هو عايز يخرج ولا عايز يدخل فلو دخلت هيمسكني معاه ويشدني؟ واضح؟ فده حالة حاجة أنت اللي تقدرها، هل عندك قدرة على إنقاذه أم ستهلك معه والله لو أخويا لو ابويا لو امي لو ابني وانا على الشاطئ وهو بيموت وانا ليس عندي قدره على انقاذه عمري ما هدخل عمري ما هدخل ليه لحظه واحده ليه عمري ما هدخل لان دخولي ليس انقاذا له انما اهلاك لنفسي وهو لن يستفيد شيئا قط لن يستفيد شيئا البته واضح لكن ان كانت عندي قدره حقيقيه على انقاذه ادخل انا مش متاكد ان انا هنقذه بس انا مش متاكد ان انا هنقذه مش متاكد ان انا <تصفيق> ما فيش يقين لانك لو دخلت وانت معايا وانت حاضر انت حاضر عشان تنقذه صح افرض هو حضنه جامد وثبت فيك حتى لو انت حاولت تسيبه جوه البحر انتوا عارفين يا جماعه كورس دوره الانقاذ استغفر الله دوره الانقاذ في اولها لما بيقول لك تنزل تنقذ حد بدايه الانقاذ ايه انك تخبطه على دماغه جامد عشان تنقذه انتوا عارفين المعلومه دي اللي ما يعرفهاش يعرف من اوليات دوره الانقاذ في البحر انقاذ الغرقه انك لما تدخل تنقذه اول حاجه تعملها انك تضربه على دماغه من ورا ضربه جامده ليه عشان يغمى عليه لازم ليه يغمى عليه عشان تقدر تسحبه لانه لو لم يغمى عليه هيفضل عنده مقاومه غصب عنه على فكره هو مبقاش عايز يغرقك هو مبقاش واعي هو غصب عنه بيحاول كده يفلفص يدافع الموج فغصب عنه هيثبت فيه جامد هيغرقك معاه مستحيل هو جسمه متشنج مستحيل تقدر تنقذه وهو في هذه الحاله ها فهل انت عندك قدره انت عارف لو ضربته فين يتوجع ويغمى عليه هو مش في الدوامه هو مش في الدوامه على حسب بقى دي حاله انت اللي تقدرها دي حاله انت اللي تقدرها هو و... يعني كويس فتعمل ايه فتدخل له وانطلبت نفسك بحبل يعني ايه يعني الاول تتعلم كويس اثناء ما انت معاه يعني تفضل تقول له خليه لغيه بس ما تخليهوش يمسك فيك ولا تمسك فيه ابراهيم محمد يا ح كده نديره فيرد عليك فيفضل في مسافه انه قريب ما تسيبوش يبعد بس ما تثبتش لان التثبيته دي لازم لها اصول فهمت معايا لحظه يا اخويا لحظه معلش يا احمد التثبيته دي لازم لها اصول اصول المهنه اصول الصنعه اللي علم الدعوه لازم تتعلم علم الدعوه خلاص ايوه يبقى انت بتعمل ايه؟ يبقى انت لما بتنزله انت مربوط بحبل، الحبل ده اللي هو ايه؟ الصالحين اللي انت مشدود بيهم. اللي هو بتروح تحاول معه شويه وبعدين ترجع حاطط نفسك في البيئه الطبيعيه بتاعتك تاخد نفسك على الشط وبعدين ترجع له تاني تحاول تنقذه. قضيت وقتك كله معاه وتقول انك هتنقذه غصب عنك من غير ما تقصد هتروح وانت لما بتكون معاه ما بتتاذيش متاكد انا بالعكس انا خليهم خلاص افعل هذا افعل هذا افعل هذا بس بهذا الشرط بهذا الشرط او الشرطين دول الشرط الاول انك معاه مش زياده عن اللزوم عشان ما تغرقش الحاجه الثانيه انك انا لما اكون معاه بشيله من اللي هم معاهم ويجي يرجع يقعد معانا الله اكبر يبقى انت بتنزل يبقى يبقى اللي انت بتعمله ايه؟ ان انت بتنزل تجيبه بالفعل من البحر وتطلعه على الشط وبعدين هو بيرجع يجري من وراك ثاني وينط في الميه. فانت بترجع تجري وراه وتجيبه، الحقه بقى وهو على الشط واربطه. اتكاتر عليه أصحابك، الناس اللي على الشط دول اتكاثروا عليه، اتكاثروا عليه، اتلموا وربطوه على الشط اتصرفوا، حاولوا، هيهرب منكم. حاولوا بقدر المستطاع انكم تتكاتروا عليه يعني تحطوا في وسط بيئه. هاتوا في وسط اصحابك الجدعان. روح لناس عندهم الفكر ده. روح ل... يمكن دول ما عندهمش دورة إنقاذ، يمكن دول مش مهتمين، روح لناس عندهم الفكر ده. إخواننا في التبليغ والدعوة. إخواننا في التبليغ والدعوة أنصح جدا بصحبتهم في مثل هذا. خلاص؟ ما عندهمش علم عميق من ناحية الإيه؟ الكتب التراث وكده، لكن عندهم هم الدعوة. خلاص؟ وصحبة المجالس الطيبة ونحو هذا. فروح جمعهم كده وخده معاهم وخليهم يتلموا عليه. يحاولوا في الآخر إنك لا من أحبتك. هي محاولات فهذه محاولات طيبة إن شاء الله نفعل إن شاء الله والله ربنا يكرمك ويكرمه ويحفظه ويثبته على شاطئ النجاح وإيانا والصالحين نعم بسم الله واحد عفوا ان إيه مش لازم أقوله إنها مش موجودة ما يخصوش جايز اللي كنا فيه قبل الصلاه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كنا فيه قبل الصلاه انه الناس يميلون بشكل فطري الى ها القاعده كتبناه الى محاكاه الصوره الذهنيه يعني عند الناس عنهم انا من اكثر ما اثر فيا شخصيا كلمه في مره سمعتها ابويا بيقولها عني مع واحد صاحبه في غيابي وسمعتها بالصدفه سمعتها بالصدفه في يوم كنا في المسجد بعد صلاة العصر وكان أبويا هينصرف الصلاة خلصت وحيمش هو وصديقه والمسجد كله فضي ما كانش فاضي في المسجد غير أبي وصديقه وأنا وبعدين خارجين من باب المسجد فقلت لهم لا أنا هقعد شوية قالوا بس الجامع هيقفل قلت لهم إيه خلاص اقفلوا عليه وكان عندي ساعتها مراجعة قرآن وبتاع فقلت لهم هراجع لغاية الإيه العشاء وهصلي العشاء وراح. يعني هقعد أصلي المغرب والعشاء في المسجد وراح بعد العشاء أنا هذا المسجد يعني تقريبا نشات فيه يعني حياتي كلها قضيتها صغيرا في هذا المسجد مسجد نور الاسلام في في مدينه نصر فبعد ما نزلنا وهم خرجوا من باب المسجد وقفلوا ومشوا فانا ماشي داخل جوه المسجد وبعدين سمعتهم من الشباك بعيد عن الباب في حته يعني كانوا هم فهميني مساله هم مشوا فسمعت ابويا بيقول للراجل عني صفتين مش هقول لكم ايه هم طبعا حاجه شخصيه جدا يعني بس صفتين فيهم معنى المدح وابويا مش عادته المدح الحقيقه اظن اغلب الاباء او تقريبا كلهم المدح عندهم ما اعرفش بيجيب لهم حساسيه يعني اه يعني مش حاجه يعني سهله عليه نفسيا كده ما بيحبش يمدح او ما عرفش يمكن بالذات مع الذكور يعني ممكن يمدح الاناث يعني لعل حضراتكم عندكم اباء مثلا بيمدحوكم فرحمه ربنا بيكوا لكن صعب جدا ما شفتش حد من اصحابي الذكور ابوه ممكن يمدحه سمة نفسية كده أو طريقة ربنا يحفظ ابائنا ويبارك فيهم ويرحمهم يرحم من مات ويرحم من عايش وكل حاجة في فالصفتين دول اجتهدت بقيت حياتي كلها والله إلى الآن بشكل لا إرادي ومن غير مشعور إن أنا أحاكي هاتين الصفتين ويمكن يعني حياتي اتعملت كده خلاص زقه رهيبة لقدام بسبب كلمة أو أبي لم يقصدها هو مدحني بصفتين هو بيقول للراجل صديقه أنس ده كذا وكذا كذا وكذا فبقيت اشتغل على اي حاجه في الحياه تؤدي الى ان انا ابقى كذا وكذا دول ما عاوزش اقول كذا وكذا كتير عشان الفضول مزعج خلاص انتوا فهمتوا المعنى ها فمدحوا الناس لانه مدحكم للناس يجعلهم يتحققوا يعني انت لما تقول تقول صاحبتك مثلا شكلك كويس فهي تجتهد ان هي تحاكي هذه الصوره نعم بس من غير مبالغه عشان في حاجات بيبنوا ان هي يعني كاذبه يعني ما. ايه اه بالظبط او مدهنه طبعا لان المداهنة حرام واحد ظالم ما حكم مشاركه المراه العامله في مصاريف البيت جائز هل هو واجب عليها لا طبعا مش واجب عليها طب ت... طب بتشتغل تعمل ايه بفلوسها آه... اي حاجه ترميها في الشارع تديها لاهلها اي حاجه آه... طيب وعلى الزوج ان يسالها في ذلك ام يتركها تشارك بما تشاء لا يتركها تشارك بما تشاء او يسالها في ذلك على حسب ما ي... ما متفقين يمشوا على حسب ما هم متفقين يمشوا بيتهم، لكن هو يلزمها بذلك لا لا يجوز له ذلك بل تسيب الشغل وتقعد في البيت. من حقه حتى لو البيت محتاج طبعا مسؤوليته هو مش مسؤوليتها حتى لو البيت محتاج مسؤوليته بس هو من حقه ايه؟ ان هو يمنعها من الشغل. مش من حقه ان ياخذ فلوس شغلها بس من حقه ما يأذن لهاش بالشغل. من حقه ما يأذن لهاش بالشغل. لكن إن أذن لها بالعمل هي تشتغل عشان تجيب لنفسها لبس عشان تجيب لنفسها بس تجيب نفسها لبس فوق الحد الواجب عليه، هو الحد الواجب عليه إيه؟ طقم كل سنة. طقم كل سنة، ده الواجب عليه. في العيدين ده فضل وكرم ونعمة. آه, 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 آه قلنا إيه؟ كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. لان طبعا مش ما ينفعش طقم واحد يتلبس طول السنه لانه في اوقات حر واوقات برد وكده، فهيجيب لها كسوه للصيف وكسوه للشتاء، هذا هو الواجب، اكثر من كده هي عايزه بتحب اللبس، بتحب تجيب مكياج ونحو فان اذن لها بالعمل لا ياخذ من مالها شيئا، طيب. شرح ايه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، ما فضل الله بعضهم على بعض الصفات النفسيه اهو، في يعني عنده ميل فطري للقياده او نحو هذا، وما أنفقوا من اموالهم اللي هو بيشتغل وبيصرف عليهم. هل يجب عليها مشاركه هل يجب عليه مشاركتها باعمال المنزل؟ باعمال المنزل المتخصصه مثل الطبخ والغسيل ونحوه هي متخصصه وحضرتك محترفه في الحاجات المتخصصه وحاجات نوعيه وهو ما عندوش هذه المهاره الفائقه شد حيلك طيب اذا بنجاوب اجابه فقهيه اذا بنجاوب اجابه فقهيه فلا طبعا لا يجب عليه ان يشاركها في هذا ولا يجب عليها ان تعمل هذا اصلا هي تفعل هذا هي تفعل هذا يعني تطوعا منها جزاها الله خيرا وبهذا تقوم البيوت بهذا التطوع يا جماعة البيوت ما بتقومش على الأحكام القانونية المرأة لا يجب عليها أن تعمل في بيت زوجها لا الطبخ واجب عليها ولا الغسل للهدوم ولا واجب عليها ولا الكوي واجب عليها بس ما تفرحوش بده لأنه لو قلت لكم ده حنقول له هو برضو وإنفاقك على المرأة لا يجب عليك أن تأتيها بما تشتهي من الطعام ولا الثياب ولا حتى العلاج إذا مرضت لا يجب عليك أن تنفق عليها بس كل ده ايه؟ دي اجابات فقهيه، اجابات قانونيه، ده اللي يقوله القاضي. ده القاضي لما يوجب عليه نفقه يقول له والله تديها كل شهر 350 جنيه على قد ما هتجيب اكل وبتاع. بس هي الحياه ما بتمشيش بكده. فهمتوا المعنى؟ فالحياه بتمشي بانه يتكي على نفسه شويه وهي تشيل نفسها شويه والعرف بتاع مجتمعنا والدنيا ماشيه. لكن الحقي وحقك كده ايه؟ عليه الصلاه والسلام كان صلى الله عليه وسلم يعني في مهنه اهله او في عمل اهله فكان يقوم البيت وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه فلما الجزمه تتقطع يقعد يصلحها ولما الهدوم تتقطع يقعد خياطها. بس الراجل دلوقتي ممكن يكون بيشتغل في اليوم 16 و17 و18 ساعه فهو بيروح بالعافيه عشان يلحق ينام 4 خمس ساعات وهي تصحيه من النوم كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه امسك يخرب بيت شيطانك مش هعرف احرقيه مش عايز اغياطه مش عنديش قدرة نفسية ف... نعم. لان هو لو هي قالت له كده يقصف نعلى يقول لها وكان يمر الهلال وتلو الهلال يتلو الهلال يوقض في بيت رسول الله نار يجيب لها علبة بلح ده اكلنا الشهرين اللي جاي أسودين ودين بلح ومية اهو ولا حاجه دي هي اللي عايشه يا جماعه الرحمه يا جماعه الرحمة. الرحمه الرحمه هي اللي بتقوم عليها البيوت الرحمه ان احنا نتراحم ان انت ترحمها وان هي ترحمك وان انتوا الاثنين ترحموني تمام عشان اكمل الدرس يعني الرحمه والله المجتمعات كلها قايمه على الرحمه اصل لكن انت هترحمها وهي ترحمك وانا اطلع في الموضوع ده بولا حاجه حرام يعني كنت في تدريب خالد مصر، حمد لله على السلامة، وكنت أتدرب مع فتاة تركت المسيحية، جيد، لأنها لم تقتنع بالاعتقاد. ففكرت أن تؤمن بوجود الله ولكن لا ديانة لها، بيسموهم اللادينيين. هل يمكن أن أساعدها؟ إذا لم أكن من أهل العلم، طبعًا يمكن أن أساعدها بالدخول إلى المواقع المتخصصة بالدراسة الأولى، نتعلم وحاول أساعدها طبعًا بما أستطيع. بسم الله. وعليك؟ ها؟ واذا اردت قالوا عليك اذا اردت ان تنصح انسانا في امر بلغك عنه بالخلوه به والتلطف له في القول ولا تعدل الى التصريح مع امكان التفهيم بالتلويح لمح ها وكل لبيب بالاشاره يفهمه ليه تجرحه بالتصريح تصريح جارح يديله فكره بس كده انك ايه احتمال تكون حسيت فهو يخاف ايه ده هو حس فيرتدى عن الفعل من غير ما يسقط بينكم حاجز الحشمه يا جماعه حاجز الحشمه ده معنى مهم جدا حاجز الحشمه يعني ايه حاجز الحشمه؟ الاحراج اللي هو تاني الناس يميلون الى محاكاه الصوره الذهنيه يعني هو إيه؟ يعني ايه انت آه هو عارف ان صورتك عنه ان هو محترم فهمتم هذا؟ فما تقولوش ان انت غيرت الصوره دي عشان ما يغيرش سلوكه حتى لو انت متاكد ان هو من ال 60 دي مش محترم طالما بيظهر لك الاحترام ما تهتكش حاجز الحشمه فهمتم هذا؟ عشان ما يقولش خلاص بقى يرجح بقى انت عارفت خلاص اوريك بقى الوش اللي انا كنت مخبين الخشن او ولا الخشب ولا ما عرفش بيه المتاري اللي بتعطيه قالوا عليك المد وعليك اذا اردت ان تنصح انسانا في امر بلغك عنه بالخلوة به الرجل اللي ما مشافع كان بيقول ايه نصيحة في الجماعة لا كان بيقول وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التقريع إلى أرض استماعة فإن خالفتني أنا حفظ يعني كل أبيات إلا أول شطر تعهدني نعم تعهدني بنصحي في انفرادي اكتبوا هذا حسن أبيات جميلة سيدنا الإمام الشافعي حفظوا ديوان الإمام تعهدني بنصحي في انفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه تنصحنيش قدام الناس تعهدني بنصحي في انفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه فان النصح بين الناس نوع فان النصح بين الناس نوع من التقريع الى ارض استماعه بتقرعني يعني انت بتستفني يعني باللغه المعاصره فان النصح بين الناس نوع من التقريع الى ارض استماعه فان خالفتني وعصيت قولي فان خالفتني وعصيت قولي فان خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع اذا لم تلق طاعه فلا تجزع اذا لم تلق طاعه جنبني النصيحه في الجماعه خلاص فلا تجزع إذا لم تلق طاعة، يعني ما تبقاش تضايق بقى لما ما أسمع كلامك. واضح؟ نعم. وعليك إذا أردت أن تنصح إنسانا في أمر بلغك عنه بالخلوة به والتلطف له في القول يا بدر ولا تعدل إلى التصريح مع إمكان التفهيم بالتلويح يا بدر فإن قال لك من بلغ من بلغك عني هذا؟ مين اللي قال ده؟ فلا تخبره. فلا تخبر ليه حتى لا تثير العداوة بينك وبينه ثم إن قبل منك فاحمد الله واشكر له وإن لم يقبل فرجع على نفسك باللوم وقل لها يا نفس السوء من قبلك أتيت فانظري لعلك لم تقوم بشرائط النصح وآدابه يعني حاول تلوم نفسك بس بحدود يعني بحدود حتى لا يؤدي الأمر بك إلى أنك إيه تذبح نفسك فلعلك باخوة نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا. واذا ائتمنك انسان على شيء فعليك بحفظه اشد مما تحفظه لو كان ملكا لك. وعليك باداء الامانه واياك والخيانه واياك والخيانه فيها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانه له. وقال عليه الصلاه والسلام: ثلاث متعلقات بالعرش النعمه تقول اللهم اني بك فلا اكفر. فلا اكفر والرحمة تقول اللهم اني بك فلا اقطع والامانة الامانة تقول اللهم اني بك فلا اخان وعليك بصدق الحديث وبالوفاء بما عاهدت عليه وواعدت به فان نقض العهود والخلف في الوعود من امارات النفاق وفي الحديث اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي رواية واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر وعليك بالحذر من المراء والجدال. مفيش داعي للايه؟ انك تقعد تجادل حد كتير، حتى لو انت متاكد من افكارك، قول والله انا اعرفه كذا 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 خلص الموضوع. لكن تعمل معركه كلام رايح جاي رايح جاي رايح جاي وتقعد في كده سنين وايام وشهور مفيش داعي. فانهما يوغران الصدور ويوحشان القلوب ويولدان العداوه والبغضاء. فان ما راك أو جادلك محق فعليك بالقبول منه. يعني إذا دخلت في نقاش مع إنسان لا تدخل في النقاش بغرض إظهار الحجة. كان الإمام الشافعي يقول والله ما ناظرت إنسانًا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على لسانه. في الآخر أنا ببحث عن الحق. أنا بدور على ما ينفعني، افرض يا عم هو قال لي حاجة تنفعني. لا لا أنا أكيد اللي أنا بقوله هو الصح. مين قال؟ مين قال؟ طب نفسي فرصة كده وفكر في الكلام. عذرا؟ اه طبعا طبعا يا اما ما تدخلش اصلا بالضبط قال آه لأن الحق احق ان يتبع او مبطل يعني اللي يماريك ده انما راك او جادلك محق يعني واحد عالم او زي ما بتقول فعليك بقبول الحق منه. طب لو مبطل واحد ده اصلا ساقط العقل وضعيف الفكر فعليك بالاعراض عنه. يعني. آه ربنا يولي من يصلح. آه يعني ايه طبعا طبعا صح امال اسرف انفق حياتي في المواصلات واعرض نفسي للخطر في المواصلات وفي البنوك وفي الشوارع وفي البتاع عشان خاطر اناقش اقوام يعني آه عقولهم ابأس من البهائم. لحظه واحده بس يا جماعه في أم امور جليات واضحات اللي ينكرها ما متن... خلاص ما فيش فرصة للنقاش هذا لا فائدة فيه. لو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم أرضون خلاص واحد يمكن البدهيات. واضح؟ فأمثال هؤلاء تعمل إيه؟ ربنا يسعى حال خير إن شاء الله خير خير. المهم أنت كويس. غير الموضوع بأي طريقة لكن هتحرق دمك وتحرق أعصابك من أجل لا شيء. ولا طب ناقشني أنا مش عايز مش عايز يا جماعه نفوسنا واعمارنا ودمنا اغلى من ان نحرقه في الولا حاجه في الولا حاجه حرفيا نعم عذرا حاضر هرجع احكي من شويه احنا اجاوبت على السؤال كنت سالتي سؤال من شويه وسمعته ولا ما كنت سمعته طب يلا تفضل يا لو الست متفقه من, من قبل الجواز ان هي تفضل تشتغل هذا شرط فاسد يبطل الشرط ويصح العقد فيتجوزها وبعد الجواز يقعدها في البيت طب هي مصره تختلع منه لا ما فيش مشكله تطلب الخلع لا مش غش زي ما ممكن هي تتزوجه بشرط اسقاط النفقه يقول لها هتجوزك بشرط انك ما تصرفش عليكي فتوافق على هذا الشرط وهذا شرط يفسد ويصح العقد اول ما تتجوز تقول له النفقه يقول لها مش اتفقنا تقول له هذا شرط فاسد ايه الشروط ثلاث انواع يا فندم ده ده في دوره البيت المسلم ان شاء الله تعرفيه الشروط ثلاث انواع، شرط باطل يبطل العقد، شرط باطل مع صحة العقد، شرط صحيح يجب الوفاء به. وكل منه له احوال. شرط الشغل، شرط باطل، اه ده خلاف بقى بين المذاهب. الامام احمد بيقول ده شرط يجب الوفاء به. الفقهاء بيقول الثلاثة الأرب... بيقولوا هذا شرط باطل والعقد صحيح، نعم. لو انتوا اتجوزتوا على مذهب الامام احمد هيجب عليه ان يفي بهذا الشرط. يعني من ضمن مثلا الشروط قلت لكم قبل كده. ما قلتلكوش في الدار الثلاثية. <تصفيق> لو لو راجل تزوج امراه ها واشترطت عليه الا يتزوج عليها ها هذا شرط باطل مع صحه العقد الا على مظهر الاحن نعم عذرا بيخلف وعده اه ايه حكم خلف الوعد حرام بس من حقه ده اصلا ايه؟ طبعا شوف يا جماعه المرأة تعمل في حالتين اذا احتاجت الى العمل او احتاج اليها العمل. هي محتاجة تشتغل عشان تصرف على نفسها ما عندهاش حد يكفلها، ظروف بيتهم فقراء والوضع صعب شوية والحلم زناء كده. هي محتاجة إلى العمل أو العمل محتاج إليها. طبيبة، مدرسة، أي حاجة هي العمل يحتاج إلى هذه المرأة أو كده فيجوز طبعا أن تعمل. بسم الله. عذرا يلا بسم الله على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها الامانه هنا امانه العقل والاختيار الله سبحانه وتعالى خير السماوات والارض بين ان تختار او ان تجبر فاختارت ان تجبر لان هذا اسهل واهون لأن الانسان المشاكس الغبي هو اللي قال لا انا قادر على تحمل المسؤوليه وهو بيضيع نسال الله السلام الامانه هي امانه التكليف امانه الحريه والاختيار نعم ايه عذرا سيدنا ادم اختار بالنيابه عنه وهو ابونا وهنتحمل مسؤوليه يعني اختياره. عشان لو حد بيقول انا ما اخترتش وعايز ابقى جبل عايز ابقى جبل، عايز ابقى حمار خلاص ما بقاش ممكن نعم. على حسب على حسب ان كان الدخول في النقاش ده يتوقع له فائده مع الالتزام بادابه مع الحكمه والهدوء والصبر مع كده ادخل فيه. لكن احيانا بيقول لا أسيبوا بقى اللي واللي بيسمعوه دول هم يعني اقول لهم يا جماعه ما فيش داعي الكلام اغير الموضوع اتدخل مش بالنقاش بقى مش بالنقاش والبيان اتدخل انا مش عايزه يقول الكلام يفسد به عقولهم اعمل ايه؟ اتدخل بتغيير الموضوع فورا اول ما الاقيه عمل كده اقول اللي انت ما صحيح ده الدولار ما اعرفش حصل فيه ايه؟ ايه؟ بيحصل على فيسبوك خلاص نسيبهم يمشي فيسبوك ده مكان يعني يجمع الشرور كلها. الله سبحانه وتعالى خيره وهو اختار. بسم الله آه قلنا السماوات والأرض أتيها طوعا أو كرها قالتها اتينا طائعا بسم الله قال عليك بصدق الحديث انتهينا منها قال عليك بالحذر من المراء انتهينا منها قالوا عليك بترك المزاح رأسا لا تمازح الناس فإن مزحت نادرا على نية تطيب قلب مسلم فلا تقل إلا حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمالي اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعده فتخلفه". ليه؟ لان المزاح يسقط الهيبه. المزاح يسقط الهيبه، يعني المزاح؟ وزن الكلام اذا نطقت ولا تكون ثرثاره في كل ناد تخطبه. لا مش ده المزاح مهزاره. نسينا نسينا المنظومات اللي مشايخنا حفظوها لنا، ليه؟ نحفظ ان شاء الله، ان شاء الله نحفظ. ان شاء الله ربنا يكلمنا وربنا يهدينا ويعلمنا ونحفظ ان شاء الله. طيب على كل حال المهزار ده كثير الهزار كثير الهزر ده ساقط المروءة ساقط القدر ساقط المنزلة تفهمون هذا؟ اللي هو ماشي في الشارع مقضيها تنطيط وهزار وما تعرفش تفرق بين جده وهزار و ما تعرفش تفرق بين تهريجه باللعب ولهو كوميديان بالضبط فحياته كلها قلبها كده قلاش مثلا فده طب احنا بنتكلم بجد، طب احنا بنتكلم في موضوع، طب انا عايز حد يعتمد عليه، عايز حد كريم كده ونبيل. ده واد ساقط هايف، لكن المقصود طول الوقت، المقصود اللي هو يخرجه الهزار هذا عن حد الوقار. خلاص؟ لكن اللي بيمازح احيانا، لكن مع احتفاظه بهيبته ها؟ هذا شيء نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعده فتخلفه. وعليك باجلال المسلمين وتوقيرهم لا سيما اهل الفضل منهم كالعلماء والصلحاء والشرفاء ومن له شيبه في الاسلام او من له شيبه في الاسلام واياك ان تروع أحد من المسلمين او تخيفه ها المقالب اللي بتتعمل حرام يا جماعه اتقوا الله البومب والصواريخ اللي بنحطها وراء الباب مثلا فلما حد يفتح الباب يقوم المقالب اللي بنعملها في اصدقائنا ونحو هذا هذا كله لا يجوز حرام ها ونجيب حيوانات مثلا ميته ونحطها في الارض عشان يبقى شكلها مقرف فلما عادي يدخل يقرف منها وتطلع في الاخر بلاستيك ها ونحو هذا مما يفعله الايه الناس <تصفيق> هذا كله لا يجوز طبعا فضلا عن برامج الايه التلفزيون اللي بيجيبوا فيها آه الفنانين ونحو هذا ويتفقوا معاهم على ان هم هيعملوا فيهم مقلب ويدوا لهم فلوس وكده وبعدين يطلعوا فيخافوا كده وكده قدام الناس يعني وبعدين يقوموا ايه يوافقوا ان هم يذيعوا المشهد ده كل ده كلام فارغ ده ده خداع لكنه حرام ايضا حرام ليه؟ اه لانه حيشيع قيمة انه عادي الناس تخوف بعض لكن هم بيبقوا لا كل ده يعني مصطنع يعني <تصفيق> واياك ان تروع احدا من المسلمين او تخيفه او تستهزئ به او تسخر منه او تنظر اليه بعين الاستحقار فان هذا كله من الاخلاق المشؤومه والافعال المذمومه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. نعم. ما نستهجئش من المسلمين حتى لو ايه؟ حتى لو فاسقين. <تصفيق> <تصفيق> <أه لا الفساق لا منزله لهم يجوز السخريه من الفساق بقصد الحط من شأنهم بين الناس حتى لا يكونوا من المكرمين اه بس احنا عندنا عقول نفهم بيها ما احنا بنضم الكلام بعضه الى بعض ما بناخدش جزء من الكلام ونجري منه نجري بيه نضم الكلام بعضه الى بعض كلام العلماء كله نفهمه في سياقه ما بناخدش حته صغيره كده تعجبنا ونقوم نكبرها ونلغي بقيه الحاجات مش مش منطقي فالفساق يجوز السخريه منهم عشان يكونوا ايه مكانتهم في المجتمع ساقطه ينظر اليهم نظره الايه زي ايه خدني شيخه الراحه مش خدني في حنانك خدني اللي كانت تقولها ام كلثوم الله يرحمها خدك ربنا يا شيخ مش كان بيقولها الشيخ كده اهو ده لما الشيخ يقول كده يحصل ايه الناس <تصفيق> هذا هو المقصود داعين المقصود التربوي ان الناس بعد ما يسمعوا هذا الموقف ما تبقاش بالنسبه لهم ام كلثوم وما تثيره من الفسق ونحوه ما تبقاش ايه معظمه مبجله مقدره لا ايه يما القمر على الباب ما شيخ الله يرحمه شيخ ايوه ام ايه يقول ساعتها بقى القمر اللي يسبح بأمر لا قل الايه من كتاب الله تعالى وكل في فلك يسبحون قبلها ايه ايه قبلها للشمس ينبغي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أم القمر ساب الشمس وجه عشان يخبط على باب كان اسمها ايه المغنيه اللي بتغنيها فايز خلاص ونحو هذا يا جماعه من يعني هذه الأمثله وغيرها يا أستاذه أستاذي الكريم مما يسقط هيبة الناس عند الإيه هيبة الفساق في نفوس الناس في الأخر شخص مرذول فعله مرذول حاله ده مغني يعني مش يتقال ده مغني ده مطرب جليل قدير ده فنان عظيم لا ولا عظيم ولا حاجه <تصفيق> طب ما يشبه ايه المشكله؟ <تصفيق> مجاهر بيه اه اسخر من فعله طبعا اسخر من فعله آه. بلاش بلاش جه يزورني اخويا اخويا وحبيب اخويا بحبه جدا اخويا مدخن خلاص كده؟ جه وهو قاعد في البيت انا ههزره قبل ما يدخل البيت عندي عيال يا احمد قبل ما تيجي تزورني انا بقول لك اهو ما تشربش سجاير في البيت فجي احمد وهو قاعد طلع علبه السجاير بتاعه اعمل ايه؟ عندي حل من اتنين يا اقف واطرده اتفضل اطلع بره العيال عيالي اولى عندي عيالي اولى اقف اطرده او اعمل ايه؟ <تصفيق> بص عمكم مغفل <تصفيق> يدمر صحته بص ويقوموا العلي يتريقوا هم كمان عليه خلاص أو انا ابقى أعملت هذه الوسيله كايه؟ حائط صد دفاعي حتى لا ينبهر الابناء بهذا المنظر وهو ينفث دخان سجارته فيعجبون بهذا المنظر فيحيكون بعد ذلك ويقلدونه فضلا مثلا عن شرب الخمر او نحو هذا لا انا بعمل احد الوسائل الدفاعيه التي احمي بها مجتمعي وبيتي وبيتي وكده والسخرية نعم عزراً. أيوة أنا هنا أسخر من ذنبه لغرض تربوي لا أسخر من ذنبه لأجل الاستعلاء عليه وإحنا قلنا قبل كده اللي بيسخر من ذنب الآخر استعلاء عليه نشوف انا الحمد لله أنا معافى وأنت مبتلى هذا هو الذي يبتلى بمثله لكن أنا هنا لا أسخر منه من باب أن أنا بتنطط عليه عشان أنا معافى وهو مبتلى لا علشان أريد أن أمنع شره أن يصل إلى ابنائي او الى اهلي او او نحو يعني. نعم وعليك بالتواضع فانه من اخلاق المؤمنين واياك والتكبر فان الله لا يحب المتكبرين يعني اثناء ما انا بعمل كده مع اخويا هبقى متضايق وبقول يمكن اخويا احسن مني بس انا في الاخر مضطر احافظ على الاولاد نعم ما في بيتكلموا عن المغنين غفر الله لنا ولهم يا أستاذ الشيخ هنا في الاول خالص في اول الكتاب علمنا قاعده الكلمه اللي قالتها اختنا مروه دي كلمه خطيره شويتين ثلاثه عشره بتقول طب ما في شيوخ بييجوا في التلفزيون احيانا او نحو هذا بنشوفهم يمدحوا في بعض المغنين او الممثلين او نحو هذا فايه الشيخ الحداد في اول الكتاب اللي احنا بنقراه قال لنا ايه قال لنا انه لا تنظروا الى افعال الناس ولو كانوا من اهل الصلاح والتقوى حتى تسالوهم عن فعله هذا فإنه قل في زماننا من عالم يعمل بعلمه يعني يا جماعة الخير أفعال الناس ليست حجة على الشرح يعني لما نشوف واحد بيعمل حاجه غلط ما نقولش طب ما فلان بيعملها إنما نرجع إلى ماذا نرجع إلى الكتب نرجع إلى العلم نرجع إلى المنقول نرجع إلى المروي ممكن هو عنده فلسفة تربوية هو وذاك شوف يا أستاذ شوف يا أستاذ للأسف الشديد والله يا أخواني أنا مش عارف الكلام ده يمكن ما يخصكوش بس لكم ابتلينا ابتلينا بمشايخ في التلفزيون يمدحوا في الفساق والدعار والماجنين ويذمون اهل الايمان ويبغضون اهل الايمان حتى قال قائلهم والعياذ بالله الراقصه اقرب الي من من المنتقبه وافضل عند الله مش سمعته؟ ده شيخ بيقولوا عليه شيخ والعياذ بالله يا استاذ هذا المنهج الخبيث من الثناء على الفساق والدعار والفجار يؤدي ولا بد الى بغض المؤمنين وشتمهم و وايحاشهم وايذائهم باللسان وبالقلم. الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم على أدمه عنيف على أدمه ما هو طيب. الله سبحانه وتعالى يقول عن صفات الصالحين ان هم ايه؟ آه الايه الاخرى أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم متى ذلك فضل الله فيا أستاذ هذا ميزان في القلب لا ينخرم لحظة واحدة يا فندم إن كان الإنسان عزيزا على أهل الفسق والفجور ومعهم الكفار لأن هم كلهم قريبين من بعض هي درجات الكفر وثم الفسق ثم درجات خلاص فإن كان الإنسان عزيزا قويا في التعاون مع هؤلاء يكون رفيقاً ليناً في التعاون عنهم وإن كان رفيقاً ليناً في التعاون مع هؤلاء الفسق والدعاء والفجار إذا نظر إلى المؤمن نظر إليه نظرة الغاضب مين؟ انظروا لو سمحتوا اسمعوا الشاعر اسمه إيه؟ عبد الرحمن يوسف وهو يخاطب فتح وهو يخاطب محمود درويش ارجوكم إسمعوا هذه القصيدة، إسمعوا هذه القصيدة. عبد الرحمن يوسف يوجه قصيدة إلى محمود درويش. سمعت. لحظة. عبد الرحمن يوسف. نعم. عبد الرحمن يوسف يوجه رسالة إلى اسمه إيه؟ محمود دارووش. محمود درويش حدث سير؟ محمود درويش شاعر. شاعر من الذين تبعوه الغاون. أه... كان يعني في بيت شاعر عجيب محمود درويش لما تعرفين عارفين فتح؟ فين فلسطين؟ خلاص فيها المفروض منظمه التحرير الفلسطينيه، منظمه التحرير الفلسطينيه قالت ايه؟ قالت والله احنا لن نستطيع ان نسترد الارض بالسلاح، الاول ياسر عرفات كان مجاهدا وحاملا للسلاح وبتاع. وبعدين قالوا لا لا اتفاقيه اسلو السلاح مش هيرجع حاجه، يلا مفاوضات. طيب سابوا السلاح وقرروا يدخلوا في المفاوضات. قعدوا في المفاوضات سنه واثنين و10 و15 و20 و50 ولا حاجه. فتحولوا الى حاله من حالات الخيانه ان اللي بقى يحمل سلاح على اليهود بقوا يحاربوه عشان يقولوا له ايه؟ انت هتبوظ علينا المفاوضات. فهمتوا الكارثه؟ فبقى يروحوا يقابلوا اليهود يبتسموا ويتبسطوا، يرجعوا يقابلوا اخوانهم الفلسطينيين اللي يحملوا ما زالوا يحملوا سلاح من حركات الجهاد مثلا وحماس وغيره. فقال له عبد الرحمن يوسف بيقول له أراك عذرت. لا مش فاكر مش فاكر. إيه اسمعوا القصيده انتوا هتفهموا غرض، هتفهموا غرضي لما تسمعوا القصيده. إيه أنا كم عارف ان عندك وجهه نظر مختلفه وانا محترمها من غير ما اسمعها بس تعزولين اكمل شويه. ايه سؤال؟ لا ادري. وإياك وعليك بالتواضع ادري لا استطيع أن اجيب في هذا انا مش فاهم جيدا وما عنديش وقت افهم اكثر فاعذريني معلش. أه وعليك بالتواضع فانه من اخلاق المؤمنين واياك والتكبر فان الله لا يحب المتكبرين ومن تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر وقال عليه الصلاه والسلام الكبر بطل الحق يعني رده وغمط الناس يعني احتقارهم هو ده الكبر. مش الكبر انك تلبس كويس او تمشي كويس او تعيش كويس الكبر انك لما ترى الحق تعرض عنه وانما تحتقر الناس ومن نظر لو سمحتوا خط تحت هذه الجملة وحطوا عليها يعني ايه آه علامة مائية او اي حاجة ومن نظر الى نفسه بعين التعظيم او الى غيره بعين نصت صغار فهو من المتكبرين ايه علامة التكبر انك تستهي في الناس وانك تعظم نفسك فتبقى انت بالنسبة لنفسك ايه؟ حاجة كده فخمة قوي، والناس دول كلهم صفر عشان ولا لهم لازمة ولا لهم قيمة. إيوة. نسأل الله السلام وهذا لا ينافي لا ينافي العزة والأنفة. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلاً عن موطن الذل أحجما. هذا هذا أمر آخر يا إخواني. ليس معنى التواضع أن تذل نفسك. ليس معنى التواضع انك تحتقر نفسك، لا انت تنظر الى نفسك بعين التكريم والى الاخرين بعين التكريم كذلك انك زيك زيهم. لا انت اعظم منهم فتبقى متكبر ولا انت اقل منهم فتبقى خسيس. انك تحس ان كل الناس احسن منك، ايه ده؟ اتحدث هنا عن التعامل بينك وبين ربنا انك تعتقد الناس افضل منك عند الله، ماشي ده حاجه حسنه. انا هنا عن التعامل مع الناس، ان تعتقد وانت تعامل الناس الناس دي احسن منك دي اسمها ايه؟ هزيمه نفسيه. انك تتعامل الناس تعامل المكسور عينك مكسوره انت فيش حاجه تكسر عينك لا انت عينك تحطها في عين التخين تفهمون هذا يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موطن الذل احجمه ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه قصيده مشهوره يعني حضراتكم تعرفوها فهذا امر مهم جدا لا احتقر نفسي وفي نفس الوقت لا أعظمها فوق شانها توازن والحكمه ومن يؤتى الحكمه فقدوتي يا خيرا كثيرا وللمتواضعين والمستكبرين أمارات تميز بعضهم عن بعض ليميز الله الخبيث من الطيب فمن أمارات التواضع, التواضع حب الخمول وكراهية الشهرة وقبول الحق ممن جاء به من شريف أو وضيع ومنها محبة الفقراء ومخالطتهم ومجالستهم ومنها كمال القيام بحقوق الإخوان حسب الإمكان مع شكر من قام منهم بحقه وعذر من قصر ومن أمارات التكبر محبة التصدر في المجالس والمحافل، والتقدم على الأقران، وتزكية النفس والثناء عليها، وتشدق في الكلام، والتبجح بالآباء، لأن ابن فلان فلان، والاختيال والتبختر في المشية، وترك الوفاء بحقوق الإخوان مع مطالبتين بالحقوق، يعني أنا أقصر في حقهم وأطلب منهم أن يكرموني وأن يعطوني حقي، والعياذ بالله، ثم قال بعد ذلك فصل وعليك بإقراء السلام على كل من تعرفه ومن لا تعرفه، وهذا نقرأه في اللقاء المقبل إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه